0: Cast Vélo, nouvelle émission un peu en retard. J'aurais dû la sortir il y a deux jours, mais euh, j'avais trop de monde, euh, trop, trop, trop de monde au, au shop et euh, voilà. Là, j'ai un petit, j'ai un petit créneau de je sais pas combien de temps et on verra combien de temps ça va durer. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être les top mauvaises idées, euh, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce que je peux voir euh, régulièrement au, au shop les, euh, les vélos passés. Euh. Voilà, les mauvaises idées clients. Et euh, les choses que j'ai pas forcément vu, de, vu, mais que je sais qu'il ne faut pas faire. Donc je vous ai fait une petite liste. Ah, combien j'ai euh, sous mes yeux J'ai cinq petits points. Euh, Il n'y euh, si, a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre de plus ou moins dangereux. <rire> dangereux. Ça va être le thème. C'est exactement ça. Donc, en numéro 1, j'ai mis débrider son VAE. Euh, traduisez, débrider son vélo à assistance électrique. Car, vous le savez, j'en avais parlé hein, dans un précédent épisode là, sur les Vanmoofs. Les vélos à assistance électrique en France sont limités à 25 km h Vous pouvez faire du 60 avec votre vélo. Du 120 même. Mais ce sera la force des jambes. À partir de 25, le moteur, l'assistance se coupera. Et il y a des petits malins beaucoup de gens, qui débrident leur euh, moteur de façon à permettre à utiliser la puissance maximale du moteur et à enlever ce, euh, cette euh, coupure automatique à 25 km h ce qui fait que le moteur continue euh, l'assistance. En gros, ce que vous ne pouvez... Euh, non, je vous dis une bêtise, j'allais dire ce que vous ne pouvez pas faire, c'est euh, empêcher le fait de devoir pédaler. Mais je crois qu'il y en a qui arrivent quand même à le faire, ça... <rire> Surtout les, euh, les livreurs des Deliveroo vous, vous, vous Regardez-les Ils pédalent jamais ces gens ils, ils sont comme sur des scooters Ils appuient sur un bouton mais ça avance tout seul Alors qu'ils ont des vélos avec marqué Between <rire> euh, Donc euh, oui c'est peut-être possible euh, Je connais pas l'astuce Mais euh, toujours est-il que sur d'autres vélos On peut débrider Et je vous le déconseille fortement euh, Pour plusieurs raisons Je vais vous les expliquer euh, en deux, deux principaux points euh, la première, ça concerne la partie cycle de votre vélo qui euh, n'a pas forcément été prévu pour aller au-delà de 25 km h euh, alors oui euh, au-delà euh, évidemment euh, 30-35 on va dire c'est presque négligeable, c'est ok d'y aller euh, Mais non, 50-60 je suis pas certain voire même plus, je crois qu'il y a des vidéos Youtube qui tournent, on voit des gars à 70 euh, imaginez vos pneus de vélo euh, et, et, et vos freins à 70, je ne sais pas si ça freine beaucoup. Euh, et, et encore, sur certaines gammes de freins, on peut dire, bon, ben ok, ça peut peut-être potentiellement marcher. Mais alors, quand je vois des vélos euh, à assistance électrique débridés avec des freins euh, patins, là, c'est clairement dangereux et... Euh, et donc, euh, toute la partie cycle du vélo, ça concerne pas que le freinage, mais les pneus. Voilà, Ça, ça paraît bête. Mais des pneus euh, très entrée de gamme euh, que vous allez trouver à 10 euros chez Decathlon, euh, si vous roulez à 45 km/h avec ces pneus, euh, ça ne va pas être terrible. Niveau euh, usure euh, du pneu, niveau accroche, niveau euh, sous la pluie. Voilà, euh, tout ça, ça ne ça va, va pas être top. Euh, tout, tous les points, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Pareil, la chaîne, euh, la roue libre. Euh, ou la cassette, ça dépend de la techno que vous avez mais voilà, tout ça n'a euh, pas été prévu lors de la conception du vélo que ce soit par l'équipe en charge de, de la conception, ça peut être un bureau d'études de, de la marque ou même ça peut être un vélo monté en ce que j'appelle moi en marque blanche c'est des vélos qui sortent d'usine et après on met un logo dessus alors il y a pas mal de marques qui font ça des marques entrées de gamme généralement elles font ça et euh, voilà, ces vélos, ils n'ont pas du tout été prévus pour aller euh, en dehors de leur cadre et de l'usage prévu, à savoir 25 km/h ou 32. Euh, oui, 32, ça c'est un indicatif précis. C'est pour les États-Unis. Aux, aux États-Unis, les VAE sont limités à 32. Donc généralement, un vélo qui est vendu euh, partout dans le monde. Euh, et il, il, il va pas faire une distinction pour la, pour, pour la France voilà, il a été prévu pour 32 donc partez de, de cette idée c'est que votre VAE la partie cycle elle, elle ira à 32 sans problème au delà oui parce qu'il il y a il, y a un, il y a une comment dire, une marge voilà, une marge prévue donc oui vous pouvez être là mais certainement pas à 60 ça c'était le premier point, le deuxième c'est tout ce qui concerne euh, la loi, la législation on n'y pense pas facile, on y pense. Enfin, si, on y pense. Enfin, en tout cas, je vous le rappelle. Euh, vos, les assurances, les assurances et le cas de l'accident. Alors scénario, euh, scénario optimiste, vous avez un accident, il se passe rien, vous repartez, bon bah ok, tout va bien. Scénario le plus dramatique, je le souhaite à personne, euh, mais je suis obligé de, de, de vous le détailler. Euh. Vous avez votre vélo débridé, vous avez un accident et il y a du corporel. Euh, imaginez renverser quelqu'un et euh, cette même personne se retrouve handicapée, voire pire, euh, décède pour X raisons. Et, et là, euh, personne ne vous assurera parce que votre assurance, si vous en avez une, la première chose qu'ils vont regarder, il va y avoir... Un il euh, va y avoir la police qui arrive et ils vont regarder le vélo, ils vont voir direct qu'il a été trafiqué et euh, là, votre assurance, elle ne, ne prendra pas en compte. Personne ne prendra en compte et vous risquez de payer longtemps et pas que vous. Euh, voilà, tout ça pour euh, gagner, euh, alors je ne sais pas combien de temps, pour les Deliveroo, je prends cet exemple parce que oui, ils bossent toute la journée, ils font 80 bornes par jour en moyenne, un hein, Deliveroo. Mais quelqu'un qui ferait, enfin même, si, je dis un mais, mais je, non, je ne conseille, conseille à personne de débrider son VAE, même les deliverous. mais admettons que vous, vous ne soyez pas livreur, que ce soit votre un usage loisir de votre vélo, vous l'utilisez, ou même en vélo taf, vous l'utilisez deux fois par jour, vous faites en moyenne 15 km par jour, ben bah voilà, vous avez gagné une euh, minute trente sur votre itinéraire, je ne sais pas si ça en vaut la chandelle. En tout cas, vous, vous réfléchirez au, au concept. Voilà, ça c'est le, le premier... Pas chapitre, si, chapitre, point, parce que j'ai fait deux points dans le point. Enfin, premier, première mauvaise idée débridée, son VAE. La deuxième mauvaise idée... Ça, je le vois, je, ça, je les vois deux fois, je l'ai eu. Transformer son vieux vélo vintage en fixie. Il y a eu de la mode des, des fixies. alors c'est un peu retombé, mais il y a. Quand je pourrais le dater, ça Je sais pas, 10 ans Un poil moins de 10 ans Il y a eu une explosion du fixies. tout le monde roulait en fixie. Tous les mecs qui faisaient. Euh, tous les gars qui faisaient, euh, pardon, du, du BMX. Après, euh, quand ils avaient arrêté le BMX, ils se tiens, je vais me mettre au Fixie, c'est marrant, pour me déplacer euh, ». Ça me rappelle le, le vélo ultra épuré, ultra simple qui était mon BMX. Euh, je sais parce que j'ai fait du BMX et par contre, pas eu, je me suis pas mis au Fixie, mais j'avais plein de potes qui s'y étaient mis. Et euh, donc cette mode, elle est un peu retombée, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup encore de, de Fixie euh, ici dans Bordeaux. Alors je sais pas, ailleurs, vous me direz dans les commentaires Spotify euh, voilà donc il y a une tendance fixie qui est, qui, est, qui est retombée mais qui est toujours là et je vois beaucoup de vélos vintage type vieux Peugeot de route qui ont été tout, tout désossés euh, épurés, on a enlevé le dérailleur on a enlevé les freins, on a tout viré on a mis une roue flip-flop euh, et on en a fait un fixie alors qu'est-ce qu'une roue flip-flop petite pain petite parenthèse, une roue flip-flop c'est une roue euh, qui a deux pas de vis à droite et à gauche euh, du moyeu afin de visser <rire> Afin de visser. Une, euh, un pignon fixe et de l'autre côté une roue libre ce qui fait qu'on a le choix, soit l'un soit l'autre on retourne la roue et d'un côté on a un pignon fixe donc un fixie, et de l'autre on a une roue libre mono monovitesse donc ça en fait un single speed, voilà pour la petite parenthèse le tuto l'explication euh, d'ailleurs ça me fait penser que je vous prépare une émission euh, que je vais appeler c'est quoi ça avec des, euh, des, petits, des petits points d'interrogation pour avoir des petits, des petits détails euh, bref euh, j'y viendrai plus tard dans, un autre, dans une autre émission dans un podcast podcast je reviens au vélo vintage transformé en fixie. pourquoi il ne faut pas le faire un peu le même raisonnement que le VAE c'est que le le cadre il a, je, je, je fixe le cadre spécialement le cadre il n'a il a pas été prévu pour, en, pour, pour encaisser autant de contraintes à savoir les contraintes de freinage parce que quand vous avez un fixi vous êtes en freinage musculaire euh, et donc ça exerce une force opposée à la force de transmission classique ce pourquoi le cadre il est fait et dans le cas du fixie, euh, même quand on ne freine pas, on exerce une pression permanente sur le pédalier. Puisque les pédales, euh, puisque la chaîne, la transmission on va dire, est, est fixe en permanence, votre pignon il tourne en permanence et vous êtes dans une descente... Vous ne pouvez pas euh, arrêter de pédaler euh, comme une roue libre et votre, euh, vos manivelles de votre pédalier euh, restent euh, statiques. Non, ça pédale en permanence. Donc du coup, vous oppo vous, vous opposez, vous, vous exercez voilà, une pression permanente sur les manivelles. Et ça, ça, ça crée des contraintes sur le cadre. Et si vous, vous regarderez, bon là je ne peux pas vous mettre d'image en audio, mais vous regarderez euh, les bases et les haubans, j'avais déjà expliqué mais je, je, je vais redire, vous n'écoutez pas forcément tous les épisodes, c'est logique. Euh, les bases et les haubans, c'est les petits tubes qui tiennent votre roue arrière. Les bases, c'est ceux qui sont à euh, l'horizontale et, et les tubes obliques, c'est les haubans. Et ces tubes, sur les vieux vélos euh, de route, ils sont très fins. Parce qu'à l'époque, les vélos étaient en acier. Oui, il n'y avait pas encore de cadre aluminium. Euh, je parle vraiment des vélos des années euh, 60-70. Il hein. euh, y avait peut-être des tubes aluminium sur des vélos un peu rares. Enfin, on va dire 90% des vélos dont je parle, 99%, ça va être des, des vélos en acier. Et euh, pour alléger, bah, les tubes étaient juste fins, en fait. Et euh, sur les Peugeot, les Peugeot de route, c'est très clairement le cas. On a des tubes très fins en base au banc. En base au banc, pardon. Et du coup, en contrainte fixie où on accélère et, en, et on freine toujours, euh, bah toujours, euh, enfin en permanence, il y a une pression euh, exercée sur la chaîne qui fait que le cadre il aura tendance à se plier un petit peu comme un, euh, bah, se plier comme un accordéon euh, côté de la chaîne. Du côté de la chaîne, la roue arrière, c'est difficile à expliquer en audio, mais la roue arrière, elle aura tendance à vouloir se rapprocher euh, du, du boîtier de pédalier, comme si vous vous tendiez la chaîne au maximum et votre vélo il va se plier entre le pédalier et la roue arrière. Et ben c'est ça. Et ça, dans des vélos comme ça, j'en vois souvent pliés, que ce soit dans le shop des, des gens qui viennent pour les euh, pour les, les déplier, les déplier. Euh, tenez, c'est déplié. Ou euh, ou des gens qui viennent pas et je trouve des vélos euh, sur le trottoir abandonnés euh, à jeter parce que ben, ils sont ils sont pliés en deux. Voilà pourquoi je vous déconseille de faire ça. Un fixie, vous regarderez, les bases au banc et le cadre, il est renforcé. Et les pattes aussi, qui tiennent la roue arrière, elles sont très épaisses. Elles sont bien larges, ce qui n'est pas le cas des vélos vintage. Tout est super fin, euh, voilà, tout est fébrile. Et le pire, euh, <rire> le pire scénario, ça je le vois... C'est quelqu'un qui fait un vieux vélo vintage, il le transforme en fixie et il conserve en plus le pédalier à clavette. Alors là c'est le scénario catastrophe sans pédalier à clavette qui travaille en fixie, donc dans les deux sens, à l'accélération la, et au freinage. Là ça ne le fait pas du tout. Là on rase tout. Les clavettes, on les change tous les 4 matins. Il euh, y a du jeu qui prend de partout, euh, on tord tout. Euh, là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une qu qu un pédalier à clavettes Tiens. pour ceux qui ne le savent pas, un pédalier euh, contemporain. Alors, je vais, je vais mettre de je mets de côté les cas euh, un peu milieu haut de gamme, un peu exotique. Euh, voilà, on va on, on va dire 80 euh, 100 des vélos entrée de gamme et 80 des autres vélos. Un boîtier de pédalier, c'est un axe avec deux roulements, en gros, basiquement. Et vos manivelles, elles viennent se visser sur, euh, ce, euh, sur cet axe du boîtier de pédalier. Avec, il y a une empreinte, euh, qu'elle soit carrée, hexagonale, euh, ce que vous voulez, on s'en fiche, euh, octogonale. Euh, et vos manivelles, elles s'emboîtent dedans et il y a une vis paf, qui permet de les, euh, de les maintenir en place. Ça, c'est euh, tous les vélos d'aujourd'hui. Les vélos avant c'était pas du tout ça, il euh, n'y avait pas d'empreinte de, de, carrées, hexagonales, tout ça, l'axe du, du boîtier de pédalier était rond et les manivelles venaient se mettre dedans, s'emboîter tout simplement et il y avait une clavette qui était, euh, visualiser ça comme une, comme, une, comme, une, comme une tige, qui venait en travers bloquer la manivelle, voilà. Et euh, vous vous taperez sur Google si vous avez un doute, mais en gros, c'était ça. Voilà, il n'y a pas de vis, même si la clavette se visse, il y a un écrou pour empêcher qu'elle s'en aille. Euh, il n'empêche que c'est euh, une petite pièce en travers qui se met comme une goupille. Voilà, il visualisait une sorte de goupille. Voilà, et donc ces pédaliers ils sont un peu euh, bah, fébriles, hein. c'est pour ça qu'on ne les fait plus depuis les années 70. Ça n'existe plus les pédaliers à clavette. Et ça pour le fixie, c'est le scénario catastrophe. Euh, donc très mauvaise idée, euh, faire un vieux vélo en fixie, les à clavettes en fixie, tout ça plus on oublie, on achète un vrai fixie euh, sur Pro Bike Shop et on se le fait livrer chez Help Vélo, hein, parce qu'on pense au Click and Collect, évidemment. Troisième mauvaise idée, c'est peindre son vélo à la bombe. Alors, ça, vous, vous, peut-être vous en avez vu, euh, peut-être vous le faites vous-même en fait, et je, et je vous le déconseille. Et je vais vous expliquer pourquoi aussi, pareil. Peindre son vélo à la bombe, c'est une super mauvaise idée. Euh, déjà, d'une, pour euh, tout ce qui est euh, tenue de la peinture. Elle va, elle va pas tenir votre peinture elle va s'écailler à tout va, alors à moins que vous fassiez une peinture professionnelle euh, euh, ponçage euh, de, de folie, euh, peinture euh, 8 couches on attend, on met le vernis qui va bien ok, euh, là je valide mais quand je dis peindre son vélo euh, à la bombe, je parle de quelqu'un qui a mis euh, vulgairement euh, trois bâches plastiques pour protéger euh, les roues euh, mal fait et qui a peint euh, l'ensemble voilà, qui a, qui a peint tout, tout comme ça vient ça j'en vois beaucoup euh, sous prétexte qu'il y a de la rouille, il y a ou euh, la couleur ne nous plaît pas, on va le peindre comme ça, comme ça vient. Ça euh, ne le faites pas parce que votre peinture elle va aller taper tous les éléments qui ne doivent pas être peints et tout ce qui peut euh, bah, gêner au fonctionnement euh, du vélo, par exemple euh, les jantes. Voilà les jantes. Si vous peignez la zone, euh, toute la bande de freinage, si vous avez des freins à patins que votre jante, elle est peinte, c'est une super mauvaise idée, vous aurez beau régler vos patins comme vous voudrez, ça freinera jamais et ça, et ça, ça fera du bruit <rire> chaque fois que vous freinerez, ça fera fait... et j'ai plein de clients qui viennent qui disent ouais mon frère il, il, il siffle, je comprends pas, et je regarde la jante elle est peinte, je dis bah oui alors je vais vous les changer, je vais faire ce que je peux mais euh, ce sera jamais nickel tant que vous aurez de la peinture, alors il va falloir patienter jusqu'à ce que la peinture elle saute et après, quand on a retrouvé l'aluminium brut, et eh ben là, on a une nouvelle accroche du patin, tout va bien, ça siffle plus, tout est bien. Sous réserve qu'on ait bien positionné les patins, qu'ils soient nickel. Euh, voilà. Ça, c'est la base. Euh, pareil pour tout ce qui est euh, câbles, câbles, les câbles peints, ça... Merde, le faites pas s'il vous plaît Je, Tous les câbles peints euh, Les gaines, bon les gaines c'est pas trop grave Mais voilà, les câbles qui coulissent dans les gaines Avec de la peinture dessus, c'est pas possible euh, Les roulements, pareil les boîtiers, Le boîtier de pédalier avec la peinture qui va dedans là. Oh la vache C'est pas top, c'est vraiment pas top Ça c'était le premier aspect d'un point de vue euh, Voilà, fon fonction du vélo, c'est pas génial Deuxième point Sur la peinture euh, la, la police ça vous paraît bizarre, mais... Euh, que, enfin, peut-être que vous le savez. Les vélos peints à la bombe, surtout en noir, ça attire l'œil de la police, parce qu'ils se disent qu'il y a forcément quelque chose de... Euh, quelque chose de louche. C'est très souvent un vélo volé, ou, ou, ça, ou pas, mais en tout cas, ça peut être un vélo volé, auquel cas, la police, elle va regarder, elle va vous arrêter, et euh, voilà, si vous n'avez pas envie de vous contrô faire contrôler euh, trop souvent, euh, et ben ne peignez pas votre vélo. Et si d'ailleurs je, je, ce point de la police je, je, je peux vous donner un autre argument si vous achetez un vélo d'occasion typiquement sur le bon coin et que le vélo est peint à la bombe passez le chemin quoi parce que si le vélo est volé il y, y a de fortes chances qu'il soit volé un vélo peint à la bombe euh, si vous faites choper par la police même si vous, vous êtes de bonne foi vous, vous serez pris pour recel alors scénario optimiste ça se passe bien les filles qui vous relâchent voilà. et puis le scénario ça se passe pas bien votre vélo ils le prennent, ils le confisquent et puis vous passez au poste et... Euh... Et ça peut être long. Euh, voilà. Autre point. Autre mauvaise idée. Qu'est-ce que j'ai mis là Monter à deux sur un vélo. Oui, euh, je, je, je vous mets rapidement votre porte-bagage. Quand je dis euh, monter à deux, pour les sudistes, ça s'appelle chalet. Alors, si vous n'êtes pas du sud, chalet, ça ne veut rien dire. Quand je suis arrivé ici à Bordeaux, j'ai dit, hé, hey, euh, tu peux me chalet. On m'a dit quoi voilà, chalet, ça veut dire à deux euh, monter à l'arrière euh, sur le vélo. Voilà. Vous, vous, vous transportez euh, un copain, une copine, on s'en fiche, vous montez sur le porte-bagage. Ben ça, je vous le déconseille. Sur votre porte-bagage est marqué max 25 kg et c'est pas pour rien, c'est pas tellement le porte-bagages la résistance qu'il a euh, même si en grande partie c'est le cas si c'est marqué dessus, mais il y a surtout une autre donnée à prendre en compte, c'est le moyeu de votre roue arrière qui lui n'encaissera pas et j'ai beaucoup de moyeux quand je, quand je vois des vélos en révision on touche généralement on fait un check-up du vélo, on touche tous les roulements pour voir s'il y a du jeu quand il y a un jeu significatif à la roue, roue arrière, pas léger vraiment euh, assez massif eh ben, une fois sur trois, je démonte le, le, la roue et là le moyeu, et l'axe, pardon, il me reste dans les mains, en deux parties. Et eh bien ça c'est typique, les gens qui, euh, qui montent à deux sur un vélo. Parce que si vous, vous pesez, allez, on va dire, en moyenne, 80 kilos. Et que vous prenez quelqu'un derrière qui fait le même poids, euh, plus un sac, plus, euh, je sais pas si vous avez euh, un sac, enfin euh, des sacoches ou j'en sais rien, on va arriver très rapidement à euh, 100, 170 kg. Et ça, votre vélo, il encaisse pas 170 kg. Vous n'avez pas un vélo porteur, euh, euh, les, les, les vélos long tail là même les vélos biporteurs tout ça non il prend pas 170 kg votre vélo et les axes ça va être la partie qui vont prendre le plus, la plus grande contrainte euh, avant même le cadre et tout hein, parce que visualiser ce qu'est un axe cette, il repose sur deux pattes du cadre et ça vous l'avez devant et derrière et c'est votre point d'appui euh, et, et ça ça casse euh, sur l'arrière euh, donc non, je vous le déconseille fortement si vous voulez économiser vos axes. Euh, voilà, c'est pas par rapport au porte-bagages, c'est vraiment par rapport à l'axe de la roue. Sinon, vous allez devoir le changer et euh, vos rayons aussi vont se détendre. Enfin il y a tout qui va, il y a tout qui va partir. Ça va pas le faire. Autre mauvaise idée, j'ai mis euh, ne pas changer les vitesses sur un VAE. Alors j'ai mis ça, je crois que je vous l'avais développé déjà dans un, dans un autre point, dans un autre, pardon, dans un autre épisode, euh, je vais vous l'expliquer. Le, vous Quand vous avez un VAE, c'est tentant de ne pas changer les vitesses. Vous restez sur la petite, vous accélérez, l'assistant se met en route, ça part. Ça fait comme un scooter. Euh, vulgairement, voilà. Je vous le déconseille. Oui, ça marche, mais le problème c'est que. Imaginez.. Euh, on met, de, on, met une, on met entre parenthèses le, le vélo assistance électrique. Imaginez-vous sur votre vélo musculaire que vous aviez avant d'acheter votre vélo assistance électrique, vous aviez certainement des vitesses. Quand vous, était, quand vous étiez sur le gros plateau petit pignon, c'est-à-dire la vitesse la plus dure, euh, imaginez-vous euh, démarrer dans une, dans une côte ou dans un faux plat, vous voyez là, à quel point c'est dur de le faire. Vous allez vous mettre tout de suite debout, vous allez pédaler, vous allez exercer un gros effort euh, sur la transmission pour pouvoir faire partir le vélo, sous réserve que vous, arri que vous y arriviez. Et ben bah, votre vélo à assistance électrique, c'est pareil. C'est exactement ce qu'il doit faire, en fait. À chaque, démarrage, quand, à chaque démarrage, quand vous êtes sur la vitesse la plus dure, ça vous paraît facile de partir, parce que celui qui compense cet effort, c'est votre moteur. Et aussi, du coup, votre batterie qui est plus sollicitée. Et le couple énorme que votre... Je prends l'exemple d'un moteur euh, pédalier. Le couple qui est envoyé est assez... Euh, enfin, est énorme en fait, et élevé. Et celui-là, il va impacter directement votre chaîne et votre cassette. Il va y avoir un couple énorme. Il va avoir un gros couple, pardon, qui va se délivrer sur la roue arrière. Et là, à chaque démarrage, en fait, vous rincez la chaîne, la cassette, les rayons de la roue. Parce que la, le, le, cette force, elle s'exerce aussi sur les rayons. Vous détendez les rayons, vous usez la cassette, vous détendez la chaîne. Et c'est pour ça que je vous le déconseille. Si maintenant, vous... Euh, passer les vitesses, c'est-à-dire que vous anticipez les, euh, les arrêts, vous, vous passez sur les vitesses les plus molles. Quand vous allez repartir, vous allez dire Ah bah ouais, mais c'est tout mou, euh, c'est facile. Bah oui, mais c'est d'autant plus facile pour le moteur. Il aura moins d'efforts à faire et après vous augmentez progressivement, euh, vous, vous, vous changez de vitesse jusqu'à atteindre la plus dure parce que le, vé le vélo est déjà lancé. Donc, du coup, tout le monde est content et votre moteur va vous remercier et votre batterie surtout. <rire> Elle dira merci beaucoup et vous allez économiser tout euh, les cycles de charge enfin euh, la totale quoi. et votre transmission, votre chaîne vos rayons, vous allez, vous allez moins les détendre, évidemment de temps en temps ça se resserre, c'est comme une chaîne et une cassette, c'est des pièces d'usure elles s'usent, il n'empêche que vous allez moins l'user, vous changerez pas votre cassette tous les deux mois comme j'en vois certains qui changent jamais jamais de vitesse surtout s'ils sont chargés euh, le, le, le cas de figure catastrophe c'est celui qui a le vélo cargo euh, vélo euh, vélo porteur euh, cargo avec les enfants dedans euh, les trois les, les trois enfants là dans le dans le caisson devant avec le petit banc là. vous voyez le truc et qui change jamais de vitesse lui qui démarre euh, ouais lui c'est terrible parce qu'il il va falloir qu'il change tout tout le temps en permanence. Donc voilà, ça, ça me semble pertinent, euh, ça me semblait pertinent de, vous, de vous partager le, cette notion de changement de vitesse. Comme sur votre voiture, vous ne démarrez pas euh, en cinquième quand vous êtes arrêté, euh, même si vous ne faites pas de la voiture parce que vous écoutez des podcasts de vélo, mais euh, <rire> pour ceux qui en font. Euh, voilà, vous, vous démarrez en première, c'est mieux, votre embrayage est content. Bon, mais là, c'est pareil. Euh, autre mauvaise idée, j'ai mis... Euh, ne jamais changer ses patins de frein. Vous allez me dire, c'est con comme remarque. Alors, euh, oui, euh, évidemment que vous le, le faites quand même. Mais je veux dire par là, trop attendre pour changer ses patins de frein. Voilà, la, la mauvaise idée, c'est ça. C'est attendre l'usure euh, maximale du patin, ne plus avoir de garniture pour changer ses patins. Pourquoi Parce que vos patins de frein... Ils ont une gomme tendre sur le revêtement extérieur, qui est la garniture principale. Celle-là, euh, vous, vous regardez vos patins, enfin, neufs, pas les vôtres pas s'ils sont rincés, euh, évidemment. Cette, euh, en dessous de cette, de cette euh, texture principale, qui est la garniture du patin, vous allez avoir une plaque en métal, qui, qui est la structure du patin. Et quand vous n'avez plus de garniture du patin, à force de freiner, forcément, la garniture s'en va, elle reste sur la jante, enfin, hein, elle s'en va et que vous atteniez cette plaque en métal, ce qui va se passer, c'est que en freinant, le métal du patin va toucher la jante en aluminium et il va commencer à la poncer, à la, à la poncer fortement, à la scier même. Sachant que, même sans attendre ce degré, votre patin, en permanence, il use la jante. La jante est aussi une pièce d'usure à plus long terme, mais ça en est quand même une. Euh, vos patins, vous les changez, euh, on va dire, en vélo taf. Euh, vous avez droit à deux paires par an, à peu près. Si vous utilisez votre vélo tous les jours, euh, euh, sur euh, 10-15 km par jour, vous faites deux paires de patins par an. Et euh, votre jante, à force d'être en contact avec un patin, à chaque fois, le patin, il va poncer un peu la jante très légèrement, il n'empêche que ces petites particules d'aluminium qui partent font que la jante, elle s'amincit. C'est pour ça que vous avez un témoin d'usure aussi sur la jante. Vous regarderez votre vélo, vous passerez euh, le doigt là sur la zone de freinage, vous allez remarquer un petit liseré. Et ce petit liseré, c'est un témoin d'usure. Quand, quand, quand vous ne le sentez plus, ce petit liseré, euh, c'est que votre jante, il est temps de la changer. Et donc je reviens à notre petit patin tout usé. Quand il n'y a plus de garniture vous allez user la jante beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, mais à une vitesse grand V. Le bon repère pour vous, si vous ne voyez pas de quoi je parle, si jamais vos freins font du bruit, mais un bruit insupportable, hein. si vous freinez, ça fait « du fer contre fer, vous voyez, le, le son du fer contre fer, quoi. c'est là que vous, que vous y êtes, depuis peut-être longtemps. Donc là, euh, arrêtez-vous tout de suite de freiner, ne pédalez plus, garez votre vélo. Et euh, changer de patin, et euh, moi je pense de, de jante aussi. Alors pourquoi changer de jante Pourquoi c'est dangereux C'est là que je développe le principal point. C'est que votre jante, le fond de, de la jante, ça ressemble à un profilé en U, finalement. Votre pneu, votre pneu il est tenu à l'intérieur de la jante euh, toujours très compliqué en audio de l'expliquer mais euh, vous, vous visualisez le truc je pense donc votre pneu il est tenu dans la jante et votre jante les parois, la zone de freinage ça ne reste que des petites parois en aluminium quand elles seront complètement usées euh, sur un endroit elle va s'ouvrir la jante elle va se, se décoller euh, le, le, le patin qui crée un, un, un frottement à un endroit précis comme le petit liseré que je vous ai expliqué il va créer une sorte de tranchée, et là, votre jante, elle va s'ouvrir. Alors, le scénario le, le plus optimiste, je l'ai déjà vu, c'est par exemple, vous êtes à l'arrêt, euh, vous êtes chez vous, et puis vous entendez, paf Comme s'il y avait une petite explosion. Ben c'est La jante est arrivée à un point où elle est trop fine, il n'y a, a plus de matière, elle ne tient plus, et sous la pression du pneu, elle a tout simplement euh, fait sauter le cercle. Et là, vous voyez votre cercle à un endroit, il s'est arraché ça c'est le, le cas le plus euh, le plus sympa vous étiez pas sur le vélo tout s'est bien passé maintenant il y a le cas euh, dramatique attention ça va être horrible vous roulez euh, vous roulez vous freinez et là vous êtes arrivé au point de rupture la jante euh, s'ouvre donc pareil que, que le, le même scénario que tout à l'heure sauf que comme c'est en roulant c'est Sur la jante arrière, on va dire euh, là le cercle s'ouvre, il sort, et là ça peut être une écharde d'aluminium, enfin une écharde, tout le cercle aluminium qui vous rentre dans la jambe. Parce que regardez euh, votre jante arrière dans le sens de rotation, donc vers l'avant, imaginez-la s'ouvrir, et votre, votre jambe en train de pédaler qui passe juste à côté. Je vous laisse imaginer le, le concept. <rire> Ça, ça, peut être, ça peut faire mal ouais, je pense dans l'histoire du, du cycle il y en a, a quelques-uns qui, qui l'ont pris ouais. donc voilà euh, si vous entendez crier vos freins euh, alertez-vous euh, regardez bien avec, avec votre euh, lampe torche du téléphone portable chac, chac, vous secouez et vous regardez euh, ce qu'il en est, si vous voyez du métal sur le patin c'est pas bon, arrêtez tout de suite ça c'est euh, toutes, les, toutes les mauvaises idées voilà où on en est euh, aujourd'hui je pense que j'en ferai plusieurs des épisodes comme ça là, des top euh, top bonnes idées Tiens, je, je, le ferai, je le ferai prochainement et top mauvaises idées euh, partie 2, partie 3 euh, je vais en faire plusieurs comme ça au fur et à mesure que je vois des cas d'école je, je les note et je vous le dis euh, et je vous le dis, je les partage c'est des, euh, des, euh, des bonnes mauvaises idées <rire> Voilà, c'est tout pour moi. Euh, passez une bonne soirée. Euh, bon, euh, bon... Bon, 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 bon. Qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter, moi Parce qu'il n'y a pas eu Koh euh, avant-hier. C'est l'enfer. Donc, euh, bah, bon top chef <rire> qui n'a pas commencé. Calmez-vous, calmez-vous. Et allez, bonne soirée. À bientôt. Bye.